0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？以不同角度观察东西方教育的差异与独特之处，通过思辨与畅谈，提供对教育的全新思考。这里有有趣的话题
1: ，我肯定要说我的压力，我的头发是怎么变没的，是吧？
0: 这里有独到的分享
1: 啊，我觉得其实教育就是言传身教
0: 。这里有专业的观点，所以对于戏剧来说，它在人类历史上本来就是一个作为一个意识形态传播。欢迎收听 K 十二教育谈话节目《无问东西》。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《无问东西》，我是主播 Reno， 我是 Sky。这个转眼间啊，已经是过了两周左右的时间了。那么，作为一个新手爸爸呢，那我发现孩子啊，在学校里面，比起学习知识之外啊，有一点更重要。那就是这个行为习惯的养成，怎么会想到这样的一个话题呢？因为我发现啊，自己的孩子在开学两周之后，在学校里面他的这个行为习惯和我之前都想的有点不太一样。那我就觉得今天我们这一期的节目呢，很有必要去聊一聊这个孩子在学校或者说学校之外他的行为习惯的一个养成这方面的一个话题。不知道 Sky 你现在最近在澳洲那边是一个怎么样一个状态呢？他们是已经开学还是说还在放假当中啊？啊、哦，因为
1: 澳洲是一年有四个学期。所以现在小朋友们都还在，正好是放假的时候，就是 semester break。然后确实啊，我最近呢也跟一些家长朋友就是有聊天，他们也有跟我不停的抱怨说，现在因为放假呀，所以孩子呀都野了。然后在家呢，就是一下子在学校养成的规律的作息呀、啊，嗯、或者是规律的一个写作业的时间啊，一下全乱了。然后也让我有想到，感觉利用这个假期的时间呀、啊，好好的在家通过家庭教育来培养孩子的习惯，真的是一个非常重要的事情。
0: 你,你们又放假了，我上一次跟你聊天的时候，发现你说，<笑>哎，我现在终于开始上班了。然后这一期节目一录，你开始放假了。<笑>
1: 对啊，因为澳洲一年四个学期嘛，一个学期也就才九周十周的，就特别快。嗯
0: ，<笑>之前的这个节目当中，我们其实一直有和大家聊 K12 教育这件事情。但最近啊，小学开学一阵之后，呃，我有一个感悟，就是教育就是要养成良好的习惯。那当然，这句话呢不是我自己发明出来的啊、哦，是一个近代知名的教育家呃叶圣陶先生的一个观点。Sky 的话，你觉得这个习惯啊，这个养成啊，就是一个很好的教育，这句话你觉得认同吗
1: ？对啊，我当然非常赞同这句话呀，因为的确很多时候我们在说教育。如果学校中更看重的是这个知识的一个获取，那么在家庭和学校一起努力来培养孩子的，我觉得更多的就是一个整体的习惯的养成。不过也当然，这个习惯有很多的意思了。嗯，是
0: 的。所以说呢，我们在这个节目开始之前，哎，先跟大家闲聊一下啊，就是我们自己各自生活当中印象比较深的习惯。这个我先说吧，还是你先说？
1: 好呀，你先说吧。你有孩子，更加有代表性呀。
0: <笑>其实这件事情让我想到，我小的时候，我的这个。长辈怎么来教育我的？那我就回想了一下，小的时候我有一个习惯，这个印象非常的深。我小的时候其实跟我奶奶一起长大嘛，她就经常嘱咐我说：“呃、你不要打架。”那我发现啊、哦，她一直像念紧箍咒一样的，不停地在跟我说“不要打架，不要打架”。那么我就养成了一个这样的一个独特的习惯。<笑>但我现在回想起来，哎，这样一个习惯，它又引申出两种的一个能力。第一个的话呢，可能就是这个忍耐力会比较强一点，就是遇到和其他的这个同学、小朋友发生矛盾之后的话呢，呃，首先我可能想着怎么样尽可能去解决这个问题，而不是通过用这个呃打架或者说用这个情绪发泄的一个方式。那么另外一种的话呢，我发现，呃，因为你说这个不要打架，那可能我就是要尽可能的去和别人去结交朋友，就像建立联盟的那种关系一样。所以我就发现，哎，这个社交能力也会有一点的这个提高。嗯，那所以呢，我就觉。觉得呃，现在可能再去教自己的孩子的话，我发现重复的去说一些话，让他形成一个像潜意识的一种灌输，可能会能够帮助他养成一个比较好的习惯。那 Sky 你呢？嗯
1: ，对，确实确实，就像你刚刚说的，不打架，好像听上去，嗯，这是习惯吗？但是其实从这个习惯引申出来的，就像你刚刚提到的，是关于一个忍耐力和一个社交的一个意识的建立。嗯对我觉得你刚刚讲的呀，是你作为男孩子不打架。像我作为女孩子，从小本来就不打架。但是提到习惯呢，我觉得我很小的时候，我爸妈就非常非常要求我这个走路的一些姿态，还有我的站姿呀、坐姿这方面。就每次啊，只要我在街上走，我如果稍微背一弓，我就记得我爸老是非常用力的会拍一下我的背，然后就跟我说挺直。就这样，我印象很深，因为感觉从小就经常这样。我觉得像这个点呢，对我来讲，可能更多的就是一个外在气质培养方面吧。因为我确实，虽然作为女孩，我从小没有学过跳舞，但是我确实有感觉到，就是哪怕我现在这么大了，我也有觉得自己其实有的时候外在形象还是可以的。然后经常也会有朋友说：“哎，你是不是学过跳舞呀？”但其实我真的从小到大完全没有学过跳舞。但我觉得像这方面，真的就是从爸妈从小就纠正我的走路的姿态呀、啊、站姿、坐姿是有关系的。哎，那
0: 你小时候有没有用过一种东西叫贝贝夹
1: ？哦，我还真没有用过，哎，很神奇。
0: 嗯，这个东西的话，好像很多人都会有一个，呃，一个时代的记忆。就是你刚才说到这个背要挺直嘛，我就突然想到背背家这个东西了
1: 。哎，对，真的有，好像确实是我很小的时候有这个东西。但是我记得那会儿就有很多同学会用这个，然后因为这个东西我记得看上去就穿着很不舒服嘛。嗯、我记得我爸妈那会儿就老跟我说：“你是不是不想穿这个？不想穿这个，你自己就挺直。哎”你要不挺直，我就让你穿了，就会以这样的方式让我好好的挺直，所以我好像还真的没有穿这个，嗯哦。然后我还想到
0: 一个很好玩的这个习惯的养成啊，就是现在的孩子，他比如说要去上小学的时候，早上起床是一个很困难的事情，因为很多家长的话要把小孩子去叫醒嘛，让他去准时的这个，就像我们是要上上班一样的。那么成年人的话可以靠闹钟，小朋友他起床没办法像这个成年人一样脑子马上让自己去醒过来嘛。那我小的时候我。记得我奶奶，她会用这个开电视的方法。啊，就在我还没有醒过来之前，他说，啊，他也不是说，他就直接把这个电视打开，那我就会大脑下意识的就去听，哎，电视里面在说什么。那久而久之的话，就是有一个苏醒的一个过程嘛。那么我就把这个我奶奶小的时候给我养成的这样的习惯，现在去应用到我孩子身上。那么我就会在他起床之前的话，呃，可能先会发出一些噪音啊，或、呃、发出一些什么样的声响。那这样子的话呢，就会让孩子慢慢的这个苏醒过来。呃，那你刚才说到就是你。在气质培养这一块，你爸妈非常有一个方法嘛？那学习这方面的话，你爸爸妈妈是怎样一个习惯帮你养成的呢？因为你是个学霸、嗯，我
1: 觉得在这个呵呵也不是了。但说到这个，我感觉可能我学习习惯方面，我能想到的可能是我初中的时候很感激初中一个老师吧。嗯、就是我初中的时候呢，我记得我们那会儿学英语。我们英语老师每周都会要求我们要背一篇那个新概念的课文，我不知道你们有没有学新概念英语啊？反正我那会儿就是我们初中的时候一定要背那个新概念的课文，我特别记得是新概念二，因为他那课文没有特别长，然后也比较适合背诵，所以我就记得那会儿我们英语老师每周都要我们一定要背一篇新概念课文，嗯，所以这个是硬性的要求，他会要求每周一到了学校每个人都要上台去背，所以就是造成我。养成了一个习惯，就是我每个周天的晚上都是我的这个背新概念的时间，然后不背好我就不睡觉。所以后来呢，慢慢也成了一个习惯，就是哪怕到了高中呀、啊、大学，只要不背英语了，但是我也都有一个每个周天的晚上会有一个看书预习的一个时间，就有一种啊，这个时间感觉就是在为下一周的学习做准备，就是总让我觉得啊，下周好像有什么事情，有个学习任务，我现在必须得进行一个预习或者进行一个上周的总结，就哪怕以至于到现在都都工作这么多年了，我感觉我这个生物钟都还在，就是一到每个周天的晚上，我都有非常非常清晰的感觉。对，就总有一个非常清晰的感觉，就让我觉得啊，这一周要结束了，我要开始下一周了。那我要梳理一下，我下一周从周一到周天我要干什么？嗯，就我觉得这个东西可能确实是跟以前的一个学习习惯，一个就是啊生物钟是有点关系的。
0: 嗯，这个听下来还真是印证了那句话，就是习惯成自然，对吧？很多事情你反复去做，嗯、确实做到后面的话，它。从一个习惯的养成，它就变成一个自然而然的一个行为了，这样
1: 对，确实确实，都说嘛，就是习惯会啊、呃、改变啊、呃，会收获一种性格，然后呢，同时性格也会改变一种命运啊。这个好像是一个非常著名的心理学家说过的话，我也觉得真的非常非常有道理。嗯，听上
0: 去这个就是一个很正循环的一个方式嘛
1: 。对，没错
0: 。那这个如果说你以后自己。当了妈妈，对吧？你会比较想要自己的孩子养成哪些比较好的习惯呢
1: ？哦， mm. oh, 我一直在以前的节目里也提过吧，就是我爸妈一直跟我说的一句话，就是觉得先会做事，首先要会做人。而且也可能是因为在海外吧，就是我深深的感觉到咱们中国人骨子里是有一种非常平和谦逊的这个品质，我觉得非常好。所以我觉得以后我的孩子如果还是在国外的话，我还是会很希望他能够保持我们这个中国民族的这种良好品质。就比如说一些待人接物呀的基本的一些礼貌，然后还有一些刻在骨子里做人要比较平和、要比较谦逊的这样一种习惯。哎 r a n o 你的孩子也已经六岁了，那我想知道，他现在六岁以上小学了，你有没有让他刻意的去培养他的哪一些习惯呢？
0: 嗯，他的话，因为现在学习还没拼命要学很多东西的这个阶段嘛，嗯、那么小学的这个前半年的话，或者说，呃，从他出生到现在，大部分是说你,你这个基本做人的一个习惯，嗯、比如说我们说这个洗手啦，然后刷牙，或者说这个独立用餐，那起码的这个能够去让他做一些这个年龄段能够独立的去去做的一些事情，嗯，那么再其次的话呢，就是比如说他这个礼仪方面的一些内容啊，呃，我现在。和他做什么事情，跟他说什么事情，我都会随口带一句谢谢，就是麻烦你把这个东西给我好吗？然后这个，请你不要这样子好吗？这样子，呃，我觉得。刚开始也谈不上跟他说这个是一个很好的礼仪，很好的一个道理，你就是反复的去跟他说，嗯、说多了之后的话，他现在也就是模仿大人那种感觉，他也会说啊，谢谢，我可以怎么怎么样吗？我觉得这一点哎还是挺好的
1: 。对，就是一个不断的重复和强化的一个过程，让孩子慢慢的耳濡目染啊，然后慢慢的也就会了。就是一些基本的礼仪啊和敬语这些，我、嗯、觉得这个真的非常好。但
0: 我觉得发现啊，就是你习惯的一个养成的话呢，还是要去把它拆解开来。我举一个例子啊，就比如说我们跟小孩子说你要去洗手啊，嗯、好好洗手。但这样的一个说法就是很粗线条。那孩子的话，他可能会想什么叫好好洗手？像我们现在疫情期间都会提倡说这个七步的一个洗手法，嗯啊，嗯然后和孩子说你这个先要搓左手，再搓右手，搓手心啊，然后要。拖多少时间，就是通过这样的一个很。<笑>呃，细节的展开，让孩子去养成这样一个习惯。另外有一点很有意思啊，比如说你以后孩子也会碰到说他这个刷牙的一个问题，嗯，那么刷牙的话，可能我们之前看一些早教的一些材料啊，他会告诉家长去教孩子，你左边刷多少下，然后右边刷多少下，因为我们的牙齿不是还分上下排嘛，对吧？嗯、然后你要上排刷完刷下排。那我在想，其实作为一个成人来说的话，就完全不太能。能够想象得到哦，原来教孩子说刷牙当中，你要去拆那么多细枝末节的一个事情，对吧？嗯、比如说你每天出门之前，你说你要去上班了，那想象当中就很简单，你拎个包，然后怎么怎样。但其实作为女孩子，你可能还要什么化妆啦，<笑>然后还要准备一些其他的这个事情，对吧？嗯、所以我觉得，嗯、呃，要养成一个习惯的话，还是要把它这种去拆解开来。嗯对
1: ，没错，就 r a d l e 你这说的非常好。因为孩子呢，他的这个意识和一些习惯的形成，不像我们大人，我们的脑子里就已经形成了一个非常逻辑的一个思维方式了。对于小孩子来说，很多东西还是要一步一步拆解开，慢慢的教他。那我其实很好奇了，其实咱们大人啊，平时精力也有限，我们其实作为一个普通的家长，也很难去把这个每一件事都能把它拆解的这么好。那我就不知道了。现在在市面上有没有这样的一些？比较好的可以帮助我们家长来进行这样一个啊、呃、习惯培养方面的一些帮助的一些东西啊
0: 。嗯，我觉得如果你单是家长去反复跟孩子去唠叨的话，他也听了很烦。那我觉得我现在用下来实践的方法，就是说听故事，对吧？然后听一些这种早教机，嗯，比如说我孩子他那个小的时候的话，我就给他放那种早教机，他就会通过放故事啊，让孩子去、嗯。逐步的去了解一些事情的一些规律，那么这样子的话呢，小孩子他了解了背后的一个事情的一个逻辑之后，大人再去反复跟他强调说你要好好刷牙哦，他就会知道好好刷牙意味着什么什么巴拉巴拉之类的。嗯、对，然后你比如说像现在市面上有很多这种花式这种早教机，其实呃家长也可以去配合着去用。那比如说像我们在这个喜马拉雅去做那个电台播客的时候，对吧？他们自己喜马拉雅就那个有个叫什么“好习惯”的一个早教机这种东西，他其实对这个职场的父母来说的话，还是一个不错的帮手，呃，避免就是说你家长不停的要去唠叨这样。哎
1: ，你刚刚提到了喜马拉雅、哦、那我觉得听电台还是一个挺好玩的主意哎，然后说不定这个习惯一养成，小孩长大了就喜欢听播客，然后没准以后还来找我们的节目听。
0: <笑>那还有一点呢，就是这个听早教机它有一个。方便的地方，它不像是说手机，对吧？我们现在很多家长说打发时间就给孩子去看手机，会担心对孩子的这个眼睛不好。那听这件事情呢，它本身就是很锻炼孩子的一个专注与思考的能力。你想象一下，如果给你听一个东西，你看不到画面，那么你就会去去在脑子里面去想象一些这个画面。嗯、所以，比如说妈妈在做饭的时候，你以后在做饭的时候，对<笑>吧？你可以给孩子去听，然后你以后开车去这个学校的时候，也可以给你自己的孩子听。啊，你会发现啊，如果你有了孩子之后，他在，嗯、呃，车里面跟你嘚啵嘚的时候，你开车就会觉得很烦，就很想把它顺势的丢出去，你知道，那你睡觉的时候也可以给他听，嗯
1: 。哎，诶这么一说确实啊，因为现在其实很多家长都会非常非常担心孩子老是抱着手机，因为确实咱们现在手机的功能太强大了，什么都可以。如果有单独这样一个产品，只是单独把听这一方面给孤立出来，让孩子可以不用去看手机画面，对眼睛不好，单独去听确实很不错。嗯，但是我又有一个疑问啊，你说像这样的会不会让孩子听太多了？然后呢，慢慢的和父母的交流反而少了，会不会也有什么负面影响呢？你
0: 这是要在节目当中怼我了吗？<笑><笑>
1: 这不是很好吗？能<笑>不能你这个<笑>有冲突呀？<笑>
0: 你考虑是没错的啦，就是你当然你不能可能一天到晚给他放早教机，对吧？那这样子的话，其实爸爸妈妈作用也就没有了。那爸妈的这个作用绝不能是被这个早教机这种东西给去代替掉的。所以我觉得，嗯，如果是说这个适当的给孩子听一些早教机的这个东西的话，没问题，不用担心给他会听太多的。嗯，但爸爸妈妈不能偷懒啊，不能说像。甩个手机，甩个早教机一样的就代替掉了这种。确
1: 实确实，哎，那刚刚听了你讲的这个，我觉得早教机还是挺有意思的一个东西啊，因为我之前都没有听说过，毕竟还没有孩子。对，就是它可以帮助家长来科学的去带孩子，对这点还是非常好的。嗯、我问
0: 一下，你小的时候，比如说你爸爸妈妈会给你听一些什么东西吗？
1: 哦，会啊！我小时候很小，我就接触各种磁带，然后我记得我妈会给我买很多那种故事磁带，然后我晚上经常就会听着那些故事来睡觉，而且有的时候会有一些音乐，因为我记得我爸妈那年代，他们喜欢听邓丽君嘛，然后有的时候他们自己放，然后我也跟着听，但是我会更喜欢的是小时候那各种各样的故事。哎，对我们今天是聊习惯了，那说到习惯这个，刚刚也提到了说给小朋友听故事。其实我们从小也会听到很多很很多的那些名人的一些故事啊，而且孩子也都会很喜欢听。那其实有一些我们听过的一些名人的故事，有些名人他们也会有一些自己独特的习惯，然后他们这些习惯又是怎么养成的呢？我们也可以跟大家分享一些我们知道的故事吧
0: 。对对对，其实我们在准备这期节目之前啊，我有跟 Sky 讨论过，我们是不是找一些哎名人比较独特的一个习惯。我自己的话做了一些简单的调研啊，那我是从我自己喜欢的这个明星。嗯、这个角度去找他们的一些习惯，比如说这个村上春树啊，我很喜欢看他的一些这个他的一个习惯很典型，就是说跑步和自律。嗯、这两点的话呢，一个是说他这个跑步可不一般啊，就是不像别人说我今天每周去跑跑怎么样子，嗯、他是把这个跑步当成他这个精神上的一个锻炼这样子去跑的。而且他不但呢是这个跑马拉松啊，他的这个平时生活当中业余时间他也会喜欢跑步。嗯，另外一点的话呢，就是说关于自律这一点，他做的非常的强大。我觉得可能他也就做到如此强大，才能让他成为哎，村上春树和其他的作家不一般嘛。他就是说一定要早上很早起来，差不多像这个四点左右起床，然后他会写作写到这个五六点钟这样一个时间啊，再进行一天当中其他的这个事情，就是听音乐，然后这个健身，然后回来反复这样的一个过程。这个东西他自己称为说是一个精神上的一个锻炼。那你在这个了解名人方面的话，你又去有哪些比较好玩的地方？跟大家来聊一下吗
1: ？哎，我这边吧，其实就是一些我们小时候都听过的一些故事。我觉得刻在我们所有中国人骨子里都会知道鲁迅和早字这个故事吧，对吧？你肯定学过的，就是鲁迅。是個假的中国人吧，<那>我都没听过。<笑>知道吗？就鲁迅真的真的在那个他在三味书屋中的时候，跟着那个老师学习的时候，然后因为他十三岁的时候呢，他的祖父是被捕入狱了，他的父亲呢也长期的患病，他的家里就越来越穷，所以每天鲁迅先生都要去当铺当完东西，买完药，他才能去上课，所以也会造成他有的时候就会迟到。所以有一天啊，鲁迅他迟到了，老师就非常生气的狠狠地批评了他。对，然后鲁迅听呢，是
0: 早早晚的早对，早晚的早。枣树的枣。
1: 什么啦、啊？你只想着吃吗？对，就是那个早呀。然后鲁迅听了之后呢，就没有为自己这个迟到的行为做任何的辩解，就只是点点头，回到了座位，并且呢，第二天他就早早的来到了学校，在他书桌的右上角用刀刻了一个“早”字。嗯。这个故事，你听过吧？对这个习惯
0: 有一个质疑，他是如何带着刀去学校的<吗>？<笑>
1: <笑>这个我们就不知道了，但是我只知道这个是我们从小学的课文里非常重要的一课，就是这个鲁迅刻枣子的故事<笑>。后来有的时候都成了一个梗了。这话我没说过，这事我没做过。但是 anyway 吧，我觉得这个还是还是有一定借鉴意义的，因为这个枣子呢，只是表示了他的一个态度，所以鲁迅呢，就是惜时如金，然后呢，养成了一个时时早、事事早的这样一个好习惯。同时，也正是他有这样一个好习惯，也一直激励着我们伟大的鲁迅先生奋斗一生、嗯<笑>一呃一一嗯
0: 。过下一位，
1: <笑>不管这个故事的真假吧，不管这个故事的真假吧，我觉得吧，这个故事还是告诉了我们一个呃，养成一个非常早的一个习惯，还是很好的。嗯，对 ，Reno， 你在你在国内，我觉得你印象中呀，有哪些的习惯是现在国内的孩子经常会常见的一些习惯呀？
0: 让我想想看啊，我们节目当中之前一直说这个中西的习惯的一个对比嘛，对吧？我们聊了很多
1: 。我现在觉得
0: 话就是说我身边一些，呃，孩子亲眼所见的这些例子来聊的话，第一个的话是就是说很好玩。我儿子之前上幼儿园，然后幼儿园门口的话，很多的家长都是用一个一种滑板车去接送孩子啊。早上的话、嗯，哇
1: ，好有意
0: 思，好有意思啊！
1: <笑>对啊，好有意思哦。<笑>
0: 啊、嗯，对，我跟你说，你看到那个现场的情形，<笑>你会觉得更有意思。很多家长背上扛着滑板车，啊、怀里揣着滑板车，对吧？然后手头拖着滑板车，哦、就是乌泱乌泱的、浩浩荡荡,荡荡的。每到这个放学的四点钟左右接孩子的时候，就哗，大部队就是拿着各种花式的滑板车去接孩子。然后小朋友从幼儿园里面出来的话呢，大家就是踏着这个滑板车像踩着这个七彩祥云一样的，<笑>你能想象这个画面？就一个个就回去了
1: 。<笑>哎，我还真没见过，是不是因为我已经快三年没回国了？我还真没见过，所以这个现象是只有在你们上海有，还是非常的常见呢？嗯
0: ，这个我不太好说，也有可能只是在我们的小区里面有这个情况，但是它背后的一个逻辑是什么呢？哦、就是大人的话，嗯、他。呃，觉得孩子走路，要么觉得他辛苦，对吧？要么是觉得孩子走路很慢、很麻烦。那么我就拿个车去带他比较方便，对吧？这个就跟比如说我有助动车的话， oh. 那我就用助动车载孩子；那没有助动车，他距离很短的话，他就用这个滑板车。但总而言之的话呢，就是想孩子能够轻松一点，自己也能够轻松一点。因为你要去拉着孩子去走路，你。路上就会蛮吃力的嘛，这样一件
1: 事情、嗯。所以这个滑板车到底是大人骑还是小孩儿骑，是还是俩人一块儿小孩儿
0: 骑哦，对吧？就是孩子站在那个滑板车上面，<笑>他就不用走路了，然后大人呢就走着路，然后拖着孩子<笑>
1: <笑>。我我我脑我脑补的是大人也很拉风的骑着滑板车，孩子在前面站着。嗯嗯
0: 没有没有，不是的，就是那种小孩子玩的那种踏板车嘛，嗯、就是一个脚可以踏板的。我觉得澳洲是不是应该也车车？澳洲很多
1: ，但是我在澳洲看着玩踏板车的都是大人，就是那种电动的，特别快，啊、时速可以到六十公里每小时的那个。对对对所以我脑子里想的就是这个，哦、我就想着，嗯，大人骑着一个时速六十公里的滑板车，<笑>孩子站前面，这安全吗？在上海？<笑>啊
0: 、不是。不是不是，他们就是小区里面手推着、拖拖着的那种滑板车。啊、嗯
1: 哦，有意
0: 思<咳>。对，然后我跟你说很有意思的是什么呢？就是这一群呃带着孩子用滑板车的家长，等孩子到了小学之后，你往往可以看到，就是帮孩子背着书包去学校的也是他们。<笑>
1: 啊，我听我我有知道这个梗，其实这个在在在海外也一样，因为我在我在澳洲，因为也也会听这边本地的一些那个 podcast， 然后我特别喜欢听这边一档，就是两个妈澳洲妈妈在吐槽他们家孩子的一个 podcast， 然后有一期他们也是在吐槽这个，就是说啊、呃，以后孩子说他要喜欢买什么包，你不要听他的。你在商场里，你就挑你最喜欢的那个包，因为反正你买的这个书包，最后也是你背。所以我觉得这个应该中外都一样<笑>
0: 。对，世界大同嘛。<对>其实有的时候我们不是说批评说国内的家长怎么怎么样，但是你从省心省力就是偷懒这件事情，都是一个人性，对吧？这是一个很根本的事情。嗯嗯，坦白说，我现在有的时候送孩子去学校，我觉得书包比较重，我也会帮他背一背。嗯。所以呢，我也没有太多的资格去说指责人家这件事情，只是说我看到这样一个比较有趣的现象。嗯。那么还有一点的话呢，比如说你孩子家里如果有老人去带的话，他可能独立性、独立性方面的话更加会缺乏一些。这个也是我比较常见的孩子的一些习惯啊。<实>那比如说这个孩子，他到了学校之后，他会说：“老师说你今天那个书带来了吗？”他说：“哦，我妈妈没有帮我准备。”然后我奶奶没有帮我去准备水壶之类的，对吧？他们真的是会有下意识这种习惯，所以呢，我就会和我太太商量，我们要特别的去尽量避免这种情况的发生，就会特别的去叮嘱孩子说啊，你不要忘了带你的水壶，你不要忘了带你的书。比如说开学两周，我们的橡皮已经是掉了四块了
1: 。<笑>你们家是好香皮大户、啊。<笑>
0: 对，然后前几天他的英语书又不见了，然后说、oh, 哦，想起来原来忘在哪里了。对，嗯
1: ，对，确实，你刚刚提到了独立性这方面，确实我在海外很注意到的一点就是，我有普遍感觉到在海外的那个嗯，就是纯啊、呃、本地人家庭的孩子，独对独立性确实会比一些纯华人的孩子会好一些。就比如相对来说吧，感觉这边的孩子在就幼儿园的时候吧，就更早的这边的 local 的小孩就会更早的会自己吃饭、自己穿衣服，然后这样，嗯。然后华人的孩子可能很多的在这个动手能力方面啊，也都会相对的弱一些，但是不绝对啊，也有一些很棒的孩子。只是说大体上来讲的话，会有这样的一个现象。那我们
0: 刚才说的是他这个生活方面嘛，那么从这个学习习惯上面来说的话，我们先说说海外吧。就是你觉得他们一个比较好的学习习惯会有哪些呢？这种
1: 说到学习习惯，其实我会觉得某种意义上，国内孩子的学习习惯会比这边的孩子更好一点，因为可能在国内的学业压力会大一点吧，所以孩子们可能就习惯。完了回家就要写作业，这样，在这边其实很多的学校，就是公立学校，它不一定会布置就是很多的作业，而且基本上三点三点半都放学了，孩子们他们是有足够多的时间去探索他们自己想探索的事情，就是我有觉得就是在这边的。呃，教育体系里面，其实以及一个教育的一个嗯系统的规划方面，会从幼教时期开始呢，就会根据每个孩子他这个年龄心理发展的一个自然的情况，嗯，来安排他们的一个。啊，活动以及他们要学习的内容，所以也就是说，从很早的时候就给了孩子一个足够探索的空间。就比如在做这档节目之前，我也跟我那个做幼教的朋友有聊过天，因为我觉得其实孩子的很多在日常生活中的习惯是从他很小小宝宝的时候就开始。而像之前我也提过，在澳洲这边，基本上孩子出生就是几周后就已经可以送到这边所谓的幼儿园里面去了，所以这边的嗯。小孩啊、呃，他们在很小的时候，如果在这个所谓的 childcare 就幼儿园里或者叫托儿所吧，他们就有足够的一个探索自我的一个空间，嗯、所以让他们在啊、呃、不同的年龄嗯、呃，很遵循他们不同年龄的一个发展的天性和规律。就说白了吧，就是这边的那个白人家庭可能对孩子就比较操养，比较放养。就比如我自己在外面健身，我就经常看见，就是跟我一块健身的小伙伴，他们是年轻的妈妈，然后我们旁边有个沙坑，那小宝宝还不会走，就直接往沙坑里一丢，那孩子就开始抓沙子，开始玩了。然后我就担心，你不担心你孩子吃沙子吗？他说不好吃，他会吐的。对。然后那些稍微大点的孩子，真的在澳洲有一个梗了，就是就是你会发现澳洲人都不穿鞋，就已经成了一个梗，就是因为他们从小就是觉得用你的脚去直接感知这个土地是非常好的。所以那小孩儿就放了学鞋一扔就直接光着脚到处跑，所以可能也就是这样的一种操养吧，就让这些孩子他们可能从各种方面，从感官呀、情感上啊，包括身体方面，甚至语言方面，都能够有更多的一个自我探索的一个空间，也会造成可能在他们的习惯养成上，慢慢的这个独立性方面就会更好。那嗯 ，Raino， 你在国内你有觉得就是国内的孩子在学习习惯的培养方面有哪些你觉得特别好的点吗？或者是你发现的一些现象吗？
0: 嗯，这个学习习惯的点呢，也是说家长的话盯得可能更严，因为你刚才说到澳洲比较操养嘛，然后这个国内的家长的话，嗯、他可能就比较精细化育儿，啊、呃，比如说我现在录播课的时候，头上四楼这个已经开始在弹钢琴了，<笑><笑>就家长他对这个学习习惯盯得会比较紧一点，嗯，嗯所以呢，就孩子他也会说。这个有点像训小动物吧，这样说可能虽然不太好听，但确实是一个事实。就是我们都说习惯成自然嘛，嗯、你就是盯着它，要去到一定的时间点就要学习做作业，嗯，所以呢，它这方面会比较好一点。但是的话呢，也相应的话就会缺少自主学习的这样一个能力。这个东西也是基于不同的这个教育体制和这个框架当中产生的这样一个情
1: 况。对，没错。
0: 但现在的话，我觉得已经好转很多了，因为很多的这个家长也意识到，说不能说让孩子只是死盯着学习，也要能够更多的像澳洲的不穿鞋子的孩子这种操养的方式看始，<笑>对吧？<笑>我明天试试看，让孩子不穿鞋。
1: 子。<笑><对 S 1> <笑>对，因为我个人反正也是挺赞成这种劳逸结合吧，就是你不能，因为孩子他们在不同的年龄段会有他们自己的一个啊、嗯、一个特性，所以你不能说他还没到，他就是一个想玩想玩的年龄，你不能把他就完全给限制到，你只让他学了。嗯、其实你让他去玩，让他去探索，也是会让他更多的去回馈，去想自己到底喜欢什么。我觉得这个是非常重要的
0: 。对，所以我们其实今天聊了很多，然后从不同的角度去说好习惯的这个养成，那最终的话呢？还是要靠这个家长和这个孩子，我们一起来把这个好习惯，呃，能更更真正，那最终呢，还是要靠家长和孩子一起来把这个好的习惯真正的形成一个习惯成自然的一个过程，对吧？
1: 对，确实，所有的好的习惯都是需要不断的去重复，然后不断的通过行为把它变成一个习惯。
0: 好的，那么我们这一期的节目就和大家聊到这里啦！啊，感谢大家的这个收听啊，希望大家觉得如果节目棒棒的话，能够去转发和你的朋友去分享
1: 。对，关于我们今天聊的这个好习惯的养成啊，以及关于好习惯的培养方面，如果听众朋友们你们有什么更好的建议，或者是有一些自己的看法，也欢迎给我们的留言。
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。